0: j'ai dit que j'apporterais des considérations bibliques sur le respect témoigné aux morts et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça va être un peu différent, ça ne sera pas une prédication comme à l'habitude, mais quand même euh, j'aimerais euh, commencer en vous parlant d'Ebenezer Scrooge. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Ebenezer Scrooge? Tu sais, dans le conte de Noël, là, le monsieur gratteux... Là, tu sais, là qui, qui se fait visiter par les trois esprits de Noël. Vous en souvenez-vous de ça? On a un compte pour enfants pour ça. Et ce monsieur-là était très gratteux, était très riche dans un temps où ce que les gens étaient dans la misère. Il aimait même profiter des gens qu'aider les pauvres, et même de ses propres employés. Et dans cette histoire-là des d'Ebénézer Scrooge, on voit à un moment donné qu'il est visité, comme je disais, par les trois esprits de Noël, l'esprit du passé, l'esprit du présent, et l'esprit du futur. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'esprit du futur, dans lequel, à un moment donné, Ebenezer Scrooge est devant un, 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 le décès d'un homme qui est misérable, et euh, euh, ça, la, euh, on voit que les gens ne s'intéressent pas trop à lui, presque personne ne va le voir, euh, va voir pour le décès, tout cela, et à un moment donné, il se retrouve devant une pierre tombale, et... Euh, les gens, euh, ils voient la pierre tombale, puis ils regardent comme il faut, et qu'est-ce qu'ils voient dessus? Ils voient son propre nom, avec la mauvaise herbe, puis toutes ces choses-là. Et c'est comme si la finalité de sa vie démontre un peu qu'elle avait été sa vie. C'est comme si le respect, le manque de respect, en d'autres mots, de la finalité de sa vie, montre un peu qu'est-ce que sa vie représentait aux yeux des gens qui l'entouraient, et c'est très intéressant de cette image-là, parce que ça va rejoindre un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Euh, cet homme-là, les gens, les gens il, avait été, il avait été cheap avec les gens, il avait été malhonnête. Bien sûr, dans l'histoire, cet homme-là est saisi par la vérité qu'il voit de sa propre vie et change de comportement par la suite. Mais à ce moment-là, les gens... Il, pour des gens qui, pour, il, alors qu'il était mort c'était juste un soulagement parce qu'il devait de l'argent ou des choses comme ça et il était désagréable aujourd'hui pour les chrétiens lorsqu'on pense au corps à nos corps après la mort lorsqu'on pense euh, à nos funérailles tout ça, souvent comme chrétiens euh, évangéliques, on prend ça un peu à la légère où on dit, ah c'est pas grave euh, euh, vous prendrez mes cendres puis vous mettrez ça dans le fossé ça va faire de l'engrais ça peut arriver qu'on va jusque-là, pas vrai? Certains vous riez, là, mais des fois, on va jusque-là, on va dire, c'est pas grave. Puis d'une certaine façon, on peut comprendre la réflexion. Probablement que, euh, pour nous, les évangéliques, on sait que ce qui est sauvé, c'est notre âme. Bien sûr, c'est notre corps, on est tous sauvés, parce qu'on sait qu'on va ressusciter un jour, que Dieu va nous donner un corps incorruptible, parfait, extraordinaire, et ça à la résurrection. Mais pour l'instant, on sait que ce corps-là va se défraîcher, va finir en cendre en, 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 en quelque sorte, en pourriture, quoi que ce soit, dans le sol, peu importe comment. Fait que Il y a comme un aspect que pour nous, les évangéliques, ça prend beaucoup moins d'importance que pour d'autres religions, comme le catholicisme romain, où -ce que les, le, cet aspect-là prend toute une autre valeur, pas vrai? Mais je pense aussi qu'on réagit à cet aspect-là, où ce que, justement, dans, dans, pour d'autres les morts, prier les morts, l'intercession à travers les morts, et toutes ces choses-là ont tellement de grande valeur que des fois les évangéliques réagissent à ça. Et souvent, on a été, l'être humain fait ça lorsque quelque chose qui lui déplaît, quelque chose qui le, qui le rejette, il réagit en faisant l'inverse. Et parfois, on va trop loin de l'autre côté aussi. Alors, il y a ceux qui rendent quasiment un culte aux morts, d'un côté, puis de l'autre côté, il y a ceux qui rejettent complètement euh, le corps, et tout ça, ça n'a pas d'importance. Des fois, on va jusque-là. Et euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'encore une fois, lorsqu'on revient aux Écritures, il y a un équilibre beaucoup plus, euh, euh, plus, plus beau, plus respectueux qui, qui est dans cet aspect-là. Ce n'est pas un sujet qu'on parle souvent. Euh, le comité du cimetière, on a réalisé que lorsqu'on parle du cimetière, c'est un sujet un peu... Euh, froid, hein, un, un sujet qu'on ne parle pas souvent, qu'on on est là et on sait pas très intéressant. Mais on réalise que pour les chrétiens évangéliques, c'est comme ça n'a tellement pas de valeur, qu'il y, on, on, y a quelque chose là-dedans qu'on peut, on peut perdre l'aspect de faire les choses de la bonne façon, selon ce que les Écritures nous montrent aussi. Et c'est ce qu'on aimerait s'arrêter aujourd'hui. On a demandé euh, au, au Conseil des Anciens si je pouvais parler de Tagesa, et aujourd'hui je vous parle de ça, c'est pour ça que ça va être un peu différent. En commençant, on va vous montrer des diapositives. Bien sûr, aujourd'hui, on, on va aller dans Genèse 23, on va aller dans trois textes spécifiques, mais on va s'arrêter sur plusieurs textes, c'est pour ça que je vous ai mis plusieurs textes à l'écran. Vous pouvez trouver dans Genèse 23, mais en commençant, je veux juste vous, nous rappeler quand même des vérités fondamentales. Est-ce que les morts peuvent être des médiateurs? Bien sûr que non, les Écritures sont claires là-dessus. Et Je vais inviter ma sœur à mettre la prochaine diapositive qui nous montre des passages qui montrent très clairement que les morts, peu importe qui ils sont, ne peuvent être des médiateurs, parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu établit comme médiateur. C'est lui le seul chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par lui, Jésus-Christ. Après la mort vient le jugement, donc lorsque la mort arrive, nous dit Hébreu, tout de suite après, c'est réglé, on, le, si on y a quelque chose qu'on peut changer, c'est ici-bas, en croyant en Jésus-Christ pour notre destinée éternelle. Mais des fois aussi, on peut prier les morts, on peut parler aux morts et tout ça. Est-ce que la Bible est d'accord avec ces choses-là? Et bien sûr, certains d'entre vous le savez, un passage très connu de l'Ancien Testament est très, 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 très clair là-dessus, dans Deutéronome, au chapitre 18. Vous pouvez tourner ou tout simplement suivre, parce que je sais que des fois... Je vais vous faire tourner pas mal aujourd'hui, mais regardez ce texte dans Deutéronome 18, comment il est clair face à cet aspect de prier les morts, et d'invoquer les morts. C'est l'Éternel qui, à travers Moïse, nous dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. » Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'éternel et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser, écoute, les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Un texte très, très clair. Aujourd'hui, parfois même, des fois, on se dit, ah, on va aller, euh, certains pourraient se dire, on va aller lire l'astrologie. Euh. Frères et sœurs, éloignons-nous de toutes ces choses-là. Éloignons-nous des astrologues de tout ce qui est. Je comprends, là, euh, j'ai pas de problème, l'idée de, tu sais des fois, des spectacles là, qui font euh, des illusionnistes, des choses. Il ne pas, faut pas virer fou avec ça. L'idée, c'est de chercher à travers ces choses-là, des choses qui ne reviennent qu'à Dieu. Avez-vous remarqué qu ce que Dieu dit? Il dit, tu seras, verset 13, tout entier à l'Éternel ton Dieu. Souvent, lorsqu'on fait ces démarches-là avec des esprits. On cherche à savoir l'avenir, on cherche à avoir des réponses, on cherche à être consolé, on cherche toutes sortes de choses que c'est l'Éternel qui doit nous donner. Et lorsqu'on fait ces choses-là, on est moins à l'Éternel, on en appartient moins, et c'est des choses que Dieu déteste. Honnêtement, c'est comme se tourner vers les mauvais esprits, en quelque sorte. C'est comme se tourner vers les démons. Alors ne faisons pas ça, frère et soeur, j'aimerais vous l'encourager. D'ailleurs, dans l'Acte 19, 19, dans le Nouveau Testament, Beaucoup de gens se sont convertis. Et à un moment donné, cest vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Des gens qui faisaient de la magie, ils ont fait un tas, ils ont fait un feu, un feu de la Saint-Jean-Baptiste, qu'on pourrait dire. OK? Un gros feu. Puis ils ont fait brûler les livres de magie. Ils ont tout brûlé ça. Ça serait-tu beau de voir ça à Saint-Hyacinthe, hein? On fait un appel. Il y a tellement de gens qui se convertissent. Amenez vos livres de magie, vos, tous vos jeux de magie. On amène ça, puis on brûle ça. Parce qu'on appartient à l'Éternel. Alors, ce n'est pas juste une réalité dans l'Ancien Testament, mais c'est vraiment une réalité qu'on doit faire attention. Dans Isaïe 8, 19, 20, alors que certains proposent de se tourner vers les esprits, Dieu dit « À la loi et au témoignage, sinon, sinon il n'y aura point d'horreur pour, pour ce peuple. » À d'autres mots, retournons-nous vers les Écritures, tournons nous vers Dieu, vers sa parole, et c'est là que le jour va se lever, c'est là qu'on va avoir une, une, une la bonne réponse. Donc, comme je disais, on veut avoir la réponse des Écritures. Maintenant qu'on a établi que c'est clair, c'est une doctrine clairement établie dans les Écritures, qu'on ne doit pas se tourner vers les morts, qu'on ne doit pas euh, vouer un culte aux morts ou quoi que ce soit, j'aimerais qu'on regarde ensemble trois exemples bibliques qui démontrent le respect rattaché euh, au corps et, et, et face à, cette, à, cette, à la mort funéraille. Et on va regarder le décès de Sarah, le décès du roi Saül, et on va finir avec le décès de notre Seigneur. Mais juste avant, prions, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps qu'on prend ce matin encore dans tes écritures. Je veux te remercier parce que dans notre temps de prière, tantôt, on lisait un Corinthiens 15 sur, justement, notre Seigneur Jésus, sa mort, sa résurrection, mais aussi sa mise au tombeau. Un clin d'œil, Seigneur, pour moi. Merci pour ta grâce. Seigneur, on n'est pas peut-être habitué de parler de ces sujets-là le dimanche matin, mais... C'est quand même une réalité biblique qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour examiner. Que tu puisses nous éclairer, Seigneur, que tu puisses faire en sorte qu'on voit clair dans tout cela et qu'on puisse amener le respect à la bonne place, sans plus, sans moins, Seigneur, mais aussi être un bon témoignage pour tous ces gens qui nous entourent et qui ont besoin de voir la lumière de l'Évangile, la lumière de ta parole. Alors, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, bénis-nous dans ta présence. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. D'abord, le chapitre 23 de Genèse. Très intéressant, dans Genèse, c'est le livre des commencements, la création, Noé, Ababel, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. C'est le livre des commencements, un livre des fondements de la Bible. Et dans tout ce grand livre-là, il y a un chapitre entier un chapitre entier, le chapitre 23, consacré à la démarche d'Abraham d'avoir un, un sépulcre pour sa femme bien-aimée, Sarah. Et c'est très intéressant de voir ça. Alors qu'Abraham n'est pas, pas entré en possession de la terre promise que Dieu lui a dit au chapitre 12, qui va lui donner une terre promise, Abraham perd sa femme, mais il veut une propriété, un sépulcre familial, qu'on pourrait dire. Et lisons les quatre premiers versets et les deux derniers versets du chapitre 23 de Genèse. Vous avez à l'écran. Sarah a vécu 127 ans. C'est bon, hein, 127 ans? Quand même. Mais la mère de M. Rendina a vécu 102 ans. M. Rendina, il a une bonne ADN, hein. C'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. C'était encore le pays des Cananéens. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleura. Puis, il s'éloigna de son corps et dit au titre, Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. Suite à ça vient une série de discussions pour l'achat du terrain. Et ils veulent donner le terrain à Abraham, mais Abraham il dit non, moi il se courbe à deux reprises, il me semble, et il dit non, non, je veux l'acheter, je veux l'acheter. Il finit par acheter le terrain, et au verset 19, on peut lire, Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpela vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les Hittites. Remarquez quelque chose de très intéressant. Souvent, quand on vieillit, on voit des gens qui reviennent dans leur patrie. Avez-vous remarqué ça? Ou, si vous me diriez, où est-ce que je vais me faire enterrer, on penserait souvent au lieu où -ce que je, je sais que c'est mon chez-nous. C'est vrai qu'on pense comme ça? On revient proche de chez-nous, où on veut être enterré, où ce qu'on se considère chez-nous. Abraham veut un endroit pour un sépulcre familial, et où est-ce qu'il l'a choisit dans le pays de Canaan? Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, « Un jour, ça sera ton pays. » Par la foi. Abraham sait que ça va être son, la terre qui va appartenir à lui et à sa descendance. Il achète un terrain, il est en train de montrer quelque chose d'une foi là-dedans qui est très intéressante. Et vous savez, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Léa sont, vont être enterrés dans ce milieu-là. Et donc, il y a comme un aspect où ce qui communique une foi en Dieu en voulant que sa postérité ait un sépulcre dans la terre promise. Et bien sûr, ça va devenir la terre du peuple d'Israël. Mais remarquez une expression qui arrive dans ce texte-là. Il dit, je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Vous connaissez cette expression-là? De qui cette expression-là, à qui revient cette expression-là dans le Nouveau Testament? À qui? Vous en souvenez-vous? Pierre, Paul il utilise, il dit, on est, on est des, Pierre, il dit qu'on est des voyageurs sur cette terre, des étrangers, un hein, Pierre, et Paul, il dit qu'on est des euh, cités célestes, on est des citoyens. citoyens des cieux, excellent, merci beaucoup. Vous savez, c'est extraordinaire parce qu'ici, Abraham il dit « Je suis un étranger, un voyageur ». Un peu plus tard, le peuple d'Israël va être déporté en exil et ils vont être des étrangers exilés et ils vont revenir dans leur pays. Mais cette image-là de l'Ancien Testament est employée pour nous, les disciples. Comment on va vivre sur cette terre? On va vivre comme des exilés, des étrangers en attendant notre patrie céleste. C'est beau, hein? Et un jour, on sait que cette... Dieu va prendre tout cela ici, va faire un nouveau ciel, nouvelle terre, et ça va devenir notre propriété en Jésus-Christ. On va devenir avec, on va vivre dans un nouveau ciel, nouvelle terre pour l'éternité. Mais juste cette idée-là, je trouvais que ça valait la peine que je vous partage ça. Et on voit plus tard Joseph qui est rendu en Égypte, qui dit que lorsqu'il va mourir, « Gardez mes eaux et ramenez-les dans la terre promise. Ramenez-les dans le lieu qui nous a été promis par Dieu. » Et on voit Moïse et Josué respecter les souhaits de Joseph et ramener tout cela. Et Hébreu 11, 22, il dit « C'est par la foi que Joseph a donné des instructions par rapport à ses eaux. » Quand même intéressant hein, de voir tout ça. Un autre fait intéressant... Dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, euh, texte on, on va lire des textes, là, et on voit que euh, le deuil durait entre. Et ça pouvait varier. Souvent, on voit 16 jours, et d'autres fois, on voit 30 jours. Le, une durée de deuil, Moïse, Aaron, 30 jours. Jacob, ça a été jusqu'à 70 jours plus 16 jours. Mais souvent, c'est 16 jours, on voit, on voit plus 16 jours, 30 jours. Et il y a cette idée-là de deuil. Et quand les gens vivaient le deuil à ces moments-là, c'était il y avait comme un aspect euh, publiquement de chagrin, d'abstention des parures. Euh, ils pouvaient même jusqu'à déchirer leurs vêtements, se mettre un sac. Ils pleuraient, bien sûr, se lamentaient. Il y avait même des pleureurs du temps de Jésus. Vous vous en souvenez? Vous avez déjà lu? Et les gens étaient engagés pour pleurer. Alors, euh, euh, j'imagine que c'était parce qu'on voulait montrer un deuil euh, ensemble. Et il y avait bien sûr ces fameux repas aussi. Pour les inviter. Mais regardez un autre texte très intéressant dans Deutéronome 34. C'est lorsque Moïse meurt lui-même. Un texte que Paul aime beaucoup parce que je l'ai déjà entendu le citer, cet récit. Mais regardez bien quand Moïse meurt. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab. C'est qui qui a enterré Moïse? C'est fou, hein? Il est monté sur la montagne. Dieu il a fait voir la terre promise. C'est Dieu qui s'est occupé de lui. Vis-à-vis -vis de beth -Bah. personne n'a su où était son tombeau jusqu'aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Seigneur, on aimerait ça que ça soit pareil pour nous, pas vrai, hein? Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab puis les jours des pleurs, de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Et on voit même dans Deutéronome 21-13 que Dieu prescrit un deuil de 30 jours pour un certain type de situation. Alors, le 30 jours est vraiment là. Il y a cette idée-là qui revient. Mais remarquez que c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de Moïse. Pourquoi on pourrait se poser des questions? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que si le corps, le cercueil de tombeau de Moïse a pu être trouvé, Moïse était un personnage tellement important que le peuple aurait pu se tourner dans l'idolâtrie. C'est probablement aussi pour ça que nous n'avons peut-être une des raisons qu'on n'a pas les écrits originaux de la Bible. Imaginez-vous qu'on aurait les premiers écrits des, des apôtres. On aurait pu tomber dans l'adoration de ces choses-là, mais un peu pareil. Un autre décès qui nous apprend comment on ne devrait pas traiter nos corps comme des déchets, comme quelque chose qui va engraisser le sol simplement, c'est le décès de Saül, alors que le, roi, le premier roi d'Israël, Saül, était un homme qui a cherché à faire mourir le roi David. Vous vous en souvenez, il l'a poursuivi. Et David, de son côté, il aurait eu l'occasion, une fois ou deux, peut-être trois, de faire mourir le roi Saül. Il ne l'a pas fait, parce que c'était loin de l'éternel. Il ne voulait pas toucher à celui qui avait été loin par l'éternel. Et on voit son histoire dans 1 Samuel 31, 1 à 13, la fin de son histoire. Et regardez cela avec moi. Vous pouvez tout simplement m'écouter aussi. « Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les Israélites prirent la fuite devant eux, et ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. C'est ainsi que Saül et ses trois fils et tous ces hommes moururent en même temps dans cette journée. » C'est un roi qui avait, on pourrait dire, bien commencé, mais qui a mal fini, qui a désobéi à Dieu, et ça s'est mal terminé pour lui aussi. « Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent le cadavre de Saül et ses trois fils sur le mont Gilboa. »« Et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. » Alors, c'était très très dur dans ces temps-là, la guerre et tout ça. Et c'était comme un trophée. Le corps de Saül était comme un trophée. On a vaincu Israël. On a vaincu notre ennemi. « Lorsque les habitants de Jabès en Galahad, donc je crois la famille de Saül, apprirent que les Philistins avaient fait ce qu'avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Après avoir marché toute la nuit... Ils arrachèrent les cadavres de Saul et de ses fils des murs de Bethshan. Ensuite, ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Alors, ils prennent les corps, ils les brûlent, ils prirent le rossement, et les enterrèrent sous le tamari de Jabès, puis jeûnèrent pendant sept jours. Voyez-vous, ici, c'est sept jours. Alors, ils ont pris le corps. Probablement que le corps était possiblement en train déjà de décomposer. Dans ça là il allait très vite. Je crois que la même journée, souvent, ils l'enterraient. Mais pour des raisons euh, probablement de, de, pour pas qu'il qu y ait de contamination ou quoi que ce soit, ils les ont entourés aux sécurités pour pas qu'ils se fassent reprendre le corps. Ils ont brûlé le corps et ils ont enterré. Et on voit dans 2 Samuel, un peu plus loin, la suite, c'est parce que ça finit un Samuel à chapitre 31. Dans 2 Samuel, David est proclamé roi, mais on voit que David, sa réaction, il prend des. Il s'humilie, il pleure, là, il jeûne avec ses hommes quand le roi Saül meurt. Et il lui compose tout un éloge. Le roi David compose un éloge à Saül, le roi qui a cherché à le faire mourir, et à Jonathan, son, son grand ami. Et c'est très intéressant, juste face à l'éloge. Des fois, on, on veut tellement être vrai, les chrétiens, que lorsque quelqu'un meurt, on veut dire toute la vérité sur lui, puis toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Tu sais. Est-ce que c'est toujours approprié? Moi, je ne suis pas sûr de ça. Ici, David prend le temps de souligner ce que Dieu a fait de bien à travers Saül. Il prend le temps de souligner qui étaient les belles choses. Et c'est vraiment un beau texte à lire dans le premier chapitre de 2 Samuel. Mais regardez dans 2 Samuel, 2 4 à 6, on va vous le mettre à l'écran, vous l'avez déjà. Regardez comment David dit ce, qu a, ce que les gens ont fait à propos de Saül en le mettant en terre, en allant le chercher avec courage. Il dit « Soyez bénis de l'Éternel ».« Puisque vous avez de la sorte usé de bienveillance envers Saül, votre Seigneur, et que vous l'avez enseveli. À présent, que l'Éternel use envers vous de bienveillance et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. » Ils ont bien fait de faire ça. On a, les gens auraient pu dire « bah, C'est un mauvais roi » ou quoi que ce soit, ou on va le laisser là pour rire. Non, non, ce pas ça l'idée. On voulait le mettre en terre par respect pour lui. Regardez, dans l'Ancien Testament, on a encore un autre texte, dans 1 Roi 14-13. Et Jéroboam, dans l'Ancien Testament, est connu pour un, être un mauvais roi. Malheureusement, Dieu lui offre la royauté, mais lui, il ramène le peuple dans l'idolâtrie. Et il, fait, il, il commet vraiment de graves péchés qui amènent tout un peuple dans le péché. Et, et là, son fils, son enfant, est en train de mourir. Il va en voir voir une prophétesse pour savoir quest ce qui va arriver. Tout Israël prendra. Alors là, la prophétesse de la part de Dieu répond à sa femme qui a été voir cette prophétesse-là. Tout Israël prendra le deuil sur leur fils et l'ensevelira, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans une tombe, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam qui se trouve qui, à qui se trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyez-vous, toute la famille. Il y a eu comme une prophétie qui dit, verset 11, juste avant, il dit, il y en a qui, on l'a pas dans le PowerPoint, mais vous, dans le passage, ça dit que a, ceux qui vont mourir dans la ville vont être mangés par les chiens, puis ceux qui vont mourir dans la campagne vont être mangés par les oiseaux. En d'autres mots, il y a une malédiction terrible qui s'abat sur cette famille-là, et la malédiction, c'est qu'ils ne seront pas dans des tombeaux. Ils seront pas mis, en, en, ils n'auront pas un lieu de, de repos, de sépulture. Tandis que pour... Euh, pour lui ici, pour cet enfant-là, Dieu a trouvé quelque chose de bon en lui, alors il lui permet d'avoir une sépulture. C'est quand même très intéressant, ces choses-là. C'est très intéressant comment de voir Abidjah, son fils, pouvait recevoir une sépulture. Donc, comme le dit le grand dictionnaire de la Bible, l'ensemble de l'Ancien Testament nous montre clairement que de ne pas sauvelir quelqu'un d'une façon digne constituait une malédiction. Et même les ennemis les malfaiteurs étaient en général enterrés. Quelques passages encore pour vous montrer dans l'Ancien Testament, avant d'arriver dans le Nouveau Testament. Dans Jérémie 8, regardons ça ensemble, Jérémie 8, un autre passage qui montre, à cause des péchés du peuple, comment Dieu va traiter le peuple. « À ce moment-là, déclare l'Éternel, on sortira de leur tombeau les ossements des rois de Juda, les ossements de ses chefs, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem, « On les exposera au soleil, à la lune et à tous les corps célestes, puisqu'ils les ont aimés, servis, suivis, recherchés et se sont prosternés devant eux. On ne les rassemblera pas, on ne les ensevelira pas, et ils seront comme du fumier sur la terre. » Alors, tu des fois, on dit, « Moi, vous pouvez vous en servir comme du fumier. » Bibliquement parlant, ce n'était pas une bonne image. On est-tu d'accord? Voyez-vous, ici, c'était comme dire... Ces gens-là, ils ont adoré des idoles, ils ont, ils ont fait pécher le peuple de Dieu, ils se sont détournés de Dieu, ils ont fait des choses mauvaises. À cause de ça, on va les répandre comme du fumier. Il y a comme cette idée-là qui est rattachée à toute cette, euh, cette, euh, la fin de nos vies-là, un symbolisme, on dirait, que la façon qu'on termine devrait être l'expression de la vie qu'on a menée devant Dieu. Il y a quelque chose là de repos, un symbolisme, une, une image qui est donnée. Je suis pas en train de dire que ceux qui sont morts dans les mers, ou ceux qui sont morts, et les serviteurs de Dieu qui sont morts sur les champs de bataille, qui n'ont pas jamais trouvé de sépulture, qui sont maudits, comprenez-vous, ce pas ça que je suis en train de dire. Tout ce que j'essaie de faire ce matin, tout ce que j'essaie de nous faire réfléchir, c'est que ne devrait peut-être pas traiter à la légère, la finale. Puis je ne suis pas tombé en train de te dire, allons-y, achetons des pierres funéraires qui vaut des milliers de dollars. Je sais qu'aujourd'hui, il y a toute une business d'argent là-dedans, que quand quelqu'un décède, ça coûte des milliers de dollars. Et je suis pas en train de dire qu'il faut investir énormément. Mais d'être là à dire, de passer à investir énormément, puis de, de dire, bien, jeter moi dans le fossé, c'est peut-être un autre extrême. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a comme un aspect où de dire que même si on doit faire... On doit faire attention financièrement, on doit regarder les choses qui ne coûtent pas trop cher, tout ça. Je suis d'accord avec ça. Mais on devrait exprimer un certain respect pour la personne. Voyez-vous, quand on regarde les textes, là, ce n'est pas juste pour les gens qui restent que Dieu parle. Il parle pour la personne. Lui, j'ai trouvé du bon, il va avoir une sépulture. Il y a comme un aspect de respect, même si ce n'est pas un je ne dirais pas que les gens, c'est des, des maudits ceux qui n'ont pas de sépulture. Comprenez-vous, C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y, y a un aspect de respect qu'on voit dans les Écritures qui devrait être là dans notre pensée et qui va sûrement nous aider à avoir un meilleur témoignage de notre communauté plutôt que de traiter ça comme si on, on c'était rien. Et ici, d'être exposé tous ces corps-là, c'est un peu comme l'inverse de la promesse de posséder le pays. Ces gens-là, ils étaient comme disposés comme du fumier sur la terre et c'est terrible de penser ça. Même, nous dit, euh, on dit que l'ensevelissement d'un mort était considéré comme une bonne œuvre en s'en allant dans l'histoire. Et on aspirait, à, même on voit lorsque des rois, certains rois furent enterrés dans le tombeau des rois, d'autres pas. Puis, tu vois, il y a comme un aspect aussi rattaché à ça. Mais dans 2 Rois, 22-20, dernier passage avant de passer au Nouveau Testament, je crois que c'est le dernier roi de Juda, le dernier bon roi de Juda, euh, qui s'est humilié en lisant la parole de Dieu, et lorsqu'il lui a entendu la parole de Dieu, il revient à Dieu, il refond une Pâque. C'est extraordinaire ce que ce roi là a fait. Mais regardez, il va vers la prophète, un prophète une prophétesse ou un prophète ne me souviens plus, pour avoir les nouvelles, pour avoir la parole de Dieu. Et Regardez ce que Dieu lui dit. C'est pourquoi voici Je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. C'est juste avant l'exil de Juda et il doit rapporté au roi cette parole. En d'autres mots, c'est comme si Dieu a vu la répentance de, du roi Josias, il a vu son cœur pour se tourner vers lui. Josias a ramené le peuple à Dieu, mais il est mort, et, mais il dit, « À cause que tu es un homme de Dieu, à cause que tu t'es tourné vers moi, à cause que tu t'es repenti, je vais prendre soin de toi, je vais m'assurer que tu vas avoir un sépulcre. » Il y a quand même quelque chose de beau là-dedans, hein? Alors, il y a cette idée de paix, de repos qui est exprimée, de respect, d'honorer la personne à travers ces choses-là. Alors, pas rendre un culte, mais pas non plus traiter comme si ce n'était rien. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. On a vu la femme d'Abraham, on a vu Sarah, donc on a vu Saul, comment David a traité Saul, malgré que c'était un ennemi. Et on voit maintenant dans le Nouveau Testament, ouais, bien, qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? Bien sûr, on voit des paroles comme celles que Jésus a dites, « Laissez les morts, enterrer les morts. » Mais dans le contexte, lorsqu'on lit ces, ces choses-là, c'est que Jésus est en train de dire à des disciples potentiels, « Si vous voulez me suivre, soyez entier. Restez pas attachés à plein de choses en arrière de vous, suivez-moi. » Donc, c'est pas l'idée de dire, on s'occupe pas des morts, dans le sens de la finalité des choses, parce qu'on va voir par on d'autres exemples qui montrent que c'est pas, pas ça. Donc, c'est cette idée, « Soyez complètement engagés envers moi, suivez-moi en entier. » On pourrait aussi parler euh, de Lazare, Comment Lazare, son décès et sa résurrection, comment le tombeau a été un élément essentiel. Jean-Baptiste s'est fait couper la tête, mais ses disciples se sont occupés de lui. Et même un peu plus loin, le cadavre de Tabitha euh, qui a été euh, ressuscité dans Acte 9, 39. Alors, il y a comme cet aspect où ce qu il y avait ce respect, on prenait soin des gens qui mouraient et on voulait les honorer. Même Aristide, dans Apologie, dans un livre de, de, de ces temps-là, dit que l'enterrement des sangs des membres pauvres de la communauté était même considéré comme une caractéristique des chrétiens. Même les gens qui n'ont pas de ressources, on devrait avoir un désir qu'ils aient un lieu de sépulture. Même si c'est très un, même si c'est presque rien, c'est comme un aspect qui devrait transpirer. Et, euh, mais là, on arrive à cette à cette passage peut-être qui pour moi... Ah, peut-être juste une dernière, une dernière idée. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira qui ont péché contre Dieu? Bon, on, je ne veux pas rentrer dans l'idée est-ce que c'était vraiment des chrétiens ou pas, mais en même temps, euh, c'est des gens qui ont désobéi à Dieu, qui ont péché dès le début du Nouveau Testament dans les Actes, au chapitre 5, vous pouvez lire l'histoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont morts? Il y a des jeunes gens qui sont venus, qui ont pris leur corps, puis ont été les enterrés. Il y avait vraiment quand même quelque chose, même ces gens-là qui avaient péché, on a pris le temps de leur donner un lieu pour une place pour être enterrés. Mais ce que je voulais bien sûr terminer, c'est avec notre Sauveur bien-aimé. Est-ce que les gens ont pris soin de bien l'enterrer de notre Seigneur Jésus? Hein? Vous en souvenez-vous? Joseph d'Arimathée, vous, vous souvenez-vous de Nicodème, ces gens qui ont... Pris du temps pour aller, pour embaumer Jésus, l'envelopper de bandes et toutes ces choses-là. Et dans cette époque-là, c'était important de bien faire les choses. Mais malgré qu'il était le rejet de plein de monde, les, les disciples de Jésus ont pris le temps de le mettre et de l'ensevelir. Et l'ensevelissement de son corps fut un élément clé dans le témoignage de sa résurrection. Pensez-y. Souvent, on parle de sa mort, de sa résurrection... Mais il y a un élément essentiel entre les deux qui démontre, qui prouve que Jésus est réellement mort. Est son... Il a été mis au tombeau. Et lorsque vous arrivez dans un passage comme euh, euh, 1 Corinthiens 15, on l'a à l'écran, je crois, euh, le début nous montre que Paul est en train de résumer ici l'Évangile. Et comment le résume-t-il? Il dit toi, on pourrait dire quatre choses. Regardez bien, je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'annonce. Autrement, votre foi aurait été inutile. Regardez bien comment ce qui décrit l'Évangile. Je vous ai transmis avant tout le, le message que j'avais moi aussi reçu. « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité, conformément aux Écritures. » En d'autres mots, « Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. L'ensevelissement est clé dans notre compréhension et dans, dans cet aspect de, du témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsque Jean va au sépulcre en courant, c'est écrit dans Jean 28, au sépulcre, il entra, il vit et il crut » lorsqu'il a vu qu'il il il restait juste les bandes et que Jésus était ressuscité. Donc, même dans l'aspect de la résurrection de Jésus-Christ, sa mise au tombeau est un aspect clé. Vous savez, je termine, je me vous mets deux derniers passages à l'écran, et ces passages-là nous montrent même notre propre résurrection, à nous. Regardez, Ézéchiel 37, 13. « Et vous saurez que je suis l'éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » Bon, faudrait voir l'idée de l'image, mais regardez dans le passage de Jean 5, 26-28. « En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. » Il y a comme un aspect où de dire qu'on est enterré, mais un jour, on va connaître la résurrection. Vous savez, ceux qui sont incinérés ou mis dans le tombeau, on va tout finir. On est cendre et on va retourner à la cendre, pas vrai? On va finir. Que, que même si tu te fasses enterrer dans un corps, dans, un, dans une boîte, même des boîtes étanches. Vous devriez parler à, à Paul sur l'aspect des boîtes étanches. Je pense qu'il vous dirait, hum, pour moi, c'est des affaires pour faire de l'argent encore. En tout cas, peu importe. On, on, dans, dans notre tête, des fois, on ne veut, veut pas se faire manger par des verres, hein, mais on, on, on va finir pareil, des amis. Hein. Si Dieu tarde, on va finir ensemble, pas vrai? Qu'on soit dans la mer, qu'on soit dans un champ quelque part, qu'on soit n'importe où, ne vous inquiétez pas du tout. Dieu va nous ressusciter, va nous refaire notre corps, peu importe la façon qu'on va être enterré. Mon souci aujourd'hui était simplement de, de revisiter, de visiter cet, cet aspect qu'on parle très peu, mais de nous rappeler que Faisons attention de ne pas traiter tout cela à la légère. Vous savez, en tant qu'Église, on a même un cimetière à Saint-Tierre-Saint. Vous saviez ça qu'on avait, un cimetière évangélique? On... Puis, c'est pas si populaire que ça, les cimetières évangéliques. Mais on... Vous le savez, un cimetière, c'est pas tout à fait populaire de ce serment non plus. Là. Mais en tout cas, <rire> imaginez-vous un cimetière évangélique, tu mais, mais en tant que comité du cimetière, on veut, puis en tant qu'Église, on veut prendre soin de ce cimetière-là, puis on a besoin de vous pour tout cela. Mais On voulait vous parler de ça, c'est important de ne pas traiter ça, tout simplement. Une autre chose que j'aimerais vous dire en terminant, lorsque Ézéchias est sur le point de mourir, Dieu envoie le prophète Ésaïe il dit, tu vas mourir. savez vous qu'est-ce qu'il dit à, 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 Ésaïe, à, à Ézéchias, Isaïe, le prophète, dans le chapitre 53 d'Ésaïe, verset 9, il dit, fais tes dispositions, prépare-toi à mourir. Faites, mettez les choses en ordre. Frère et sœur, préparez votre départ. Préparez votre départ. Est-ce que vous savez quand est que vous allez partir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait ici? C'est rare hein, qu'on le sait, hein? Vous pouvez être mourant présentement, vous allez être vivant dans un an, pas vrai? Puis vous pouvez être en pleine forme aujourd'hui, puis ça peut se terminer aujourd'hui, pas vrai? Est-ce que vous avez préparé votre départ? Est-ce que vous avez déjà rencontré un notaire? Si vous êtes marié, vous avez des enfants, faites-le. Faites-le, rencontrez quelqu'un qui va mettre vos papiers en ordre. Il y a les papiers aussi à régler. Comment vous voulez votre cérémonie? Est-ce que vous voulez que l'évangile soit prêché lorsque vous allez partir? Est-ce qu'on veut, comme Samson, faire un impact lors de notre mort? Pas vrai? Moi, je veux que l'évangile soit prêché. Si je meurs, là, vous le savez, là, ok? dites-les, je veux que l'Évangile soit prêché à tous les membres de ma famille, à tous ceux qui vont venir puis qui entendent ce message extraordinaire de salut. Pas vrai? Est-ce que vous vous êtes préparés? Et même, vous savez, on va, on va probablement en parler cet automne, il y a même une façon à travers notre héritage qui nous, qui nous affecte pas tant que ça, mais qu'on peut bénir à travers notre, nos, nos dons en finissant aussi. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. mes frères et sœurs, pour, pour notre témoignage chrétien, pour honorer ceux qui partent. Faisons les choses de la bonne façon. Prions ensemble.